0: Llevo aproximadamente 20 años, de hecho más, en la industria del emprendimiento y no saben cuántas veces me he enfrentado con las siguientes situaciones que les voy a compartir a continuación, que básicamente son errores que solemos cometerlos mientras vamos emprendiendo, pero nos damos cuenta que son errores pues, hasta que los cometimos, lamentablemente. Es por eso que este video está hecho especialmente para ti, que tienes la idea de emprender y lo hago con toda la intención de ayudarte, para que no tropieces donde yo y muchos hemos tropezado. Te voy a compartir en estos 10 puntos 10 errores que yo mismo cometí y que si pudiera empezar nuevamente desde cero evitaría a toda costa hacerlos una vez más. Vamos con el error número 1. Casi siempre nosotros cuando decidimos emprender, cuando decidimos tomar las riendas de nuestra vida, por lo menos de nuestra vida financiera, a partir de un negocio propio, solemos pensar en crear un producto o un servicio novedoso, ya sea desarrollado, creado, importado o distribuido para un mercado. Y esa es la manera más riesgosa de emprender porque lo estamos haciendo al revés. Lo estamos haciendo al revés porque primero creamos el producto y después buscamos el mercado para ese producto. Y esa precisamente es una de las maneras más riesgosas de emprender. Sin embargo, si invertimos la ecuación y entonces lo primero que buscamos es el mercado y después creamos el producto para ese mercado lo estamos haciendo de una manera muy eficaz porque hemos escuchado al mercado, de hecho nosotros somos muchas veces parte del mercado y entonces conocemos cuáles son las necesidades de ese mercado y a partir de esta comprensión de ese mercado porque además el mercado se ha encargado de decirnos qué es lo que ellos necesitan, cuáles son sus dolencias y sus necesidades nosotros podemos crear las soluciones que podrían ser productos o servicios para disminuir esas molestias y satisfacer esas necesidades. El segundo gran error es no tener identificado tu antagónico. Todas las marcas personales y las marcas comerciales tenemos una historia, contamos una historia y una historia sin un antagónico es la historia más aburrida y plana que puede existir. De hecho, no puede existir un héroe, si no hay un antagónico y mientras más grande fuerte y poderoso sea el antagónico más grande fuerte y poderosa será la marca así que tienes que identificar cuál es el antagónico de tu marca porque una vez que has identificado cuál es entonces tú vas a crear llamémoslo para fines prácticos las armas que tú vas a crear y desarrollar para vencer ese enemigo miren puede haber enemigos económicos por supuesto pero también puede haber enemigos sociales enemigos políticos, enemigos sanitarios y desde luego psicológicos, mentales o emocionales. Tenemos que seleccionar nuestra propia batalla. Por ejemplo, mis antagónicos que son dos son el miedo y la vergüenza. Yo he descubierto que estos dos grandes obstáculos pueden impedir que una persona se atreva a dar el paso. Aunque parecen pequeños, no lo son. Los miedos pueden ser tan grandes y tan fuertes y poderosos que hagan que la persona sienta un temor que impide que se atreva. Y lo mismo la vergüenza. La vergüenza puede ser ese gran muro que existe entre tú y tus objetivos. La vergüenza puede ser esa gran barrera, ese gran muro de contención que puede existir entre tú y tu más grande amor. Y esto sucede en todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo en los negocios. El siguiente gran error que cometemos casi todos, mea culpa, es Pedir prestado cuando tienes una idea que tú y solamente tú consideras brillante. Y entonces reúnes dinero de las tres Fs, Friends, Family and Fools, recibes ese dinero y emprendes. Emprendes basándote en una idea que no sabes si va a funcionar porque nunca la pusiste a prueba en el mercado. Acuérdate de este consejo porque esto yo lo aprendí a la mala. A las ideas no se les invierte dinero, se les invierte dinero a los negocios, a los negocios ya probados. Tienes que aprender a emprender con la menor cantidad de recursos posibles. Tu primera idea de negocios es solo una hipótesis que puede funcionar o no. Si no funciona, iteras, regresa el producto, lo analizas, obtienes información y después iteras de nuevo. Y lanzas de nuevo tu ideal mercado e iteras. Y así sucesivamente hasta que ese producto o ese servicio se haya validado en un mercado real. Aquí no estoy hablando de estudios de mercado, olvídate de los estudios de mercado. Investiga en un mercado real. El siguiente gran error es buscar socios para nuestros proyectos y lamentablemente casi siempre invitamos a nuestros familiares o a nuestros amigos pero la realidad es que nuestros mejores amigos no necesariamente van a ser nuestros mejores socios y viceversa, nuestros mejores socios no necesariamente van a ser nuestros mejores amigos así que lo que yo te recomiendo es que en lugar de buscar lazos familiares incluso de amistad con tu proyecto porque te sientes solo para emprender busques talento entonces allí aprendemos a delegar y es que ese es otro gran error no delegar en un principio, nosotros somos todólogos. Pero hay un momento en el que debemos tomar acción. Debemos aceptar la responsabilidad si necesitamos seguir creciendo de delegar. ¿Cómo podemos delegar? Siguiendo estas dos reglas, delegar a las personas indicadas, o sea al talento apropiado y la segunda es delegar bajo supervisión. Si tú lo haces así, entonces puedes crear un equipo sólido, un equipo eficiente y eficaz que puede hacer que la marca crezca, se desarrolle y se consolide. El siguiente error es crear productos, servicios y marcas generalistas. Tenemos que encontrar nichos especializados, pero que además sean nichos muy amplios. Un nicho de mercado que tenga mucha demanda. Vas a tener una diferenciación tan grande que los clientes estarán dispuestos a pagar un sobreprecio por tus servicios, porque acuérdate que los especialistas siempre cobran más. Estás ampliando las posibilidades de éxito, pero a la N potencia. El siguiente es no humanizar tu marca antes de lanzarla. Significa darle atributos humanos a una marca. Por ejemplo, su tono de voz. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo habla? Habla de una manera muy formal, ortodoxa dice groserías, se expresa chuscamente o es todo lo contrario, es muy recatado, refinado y se guía por las tradiciones y costumbres. Entonces, ¿cómo se comunica tu marca? Eso es súper importante. Mira, cuando tu marca crezca vas a tener que delegar algunas funciones. Esos valores de marca son importantes que se los asignes antes de lanzarla al mercado y además disminuyendo los posibles errores para que la marca se comporte homogéneamente en todas partes. Y los dos últimos son importantísimos, vitales, que son no tener una audiencia antes de lanzar al mercado tus productos o tus servicios. Y aquí es en donde podrían surgir algunas dudas. ¿Cómo vas a crear un mercado de un producto que aún no existe en el mercado porque no lo has lanzado todavía? Y esto te lo puedo decir brevemente, aunque es increíblemente complejo, que es primero crear una audiencia a partir de la generación de contenidos de valor. Como marca, lo primero que tienes que entregar a un mercado para irlo construyendo es valor. Pero el valor no se lo vas a entregar a partir de tus productos o servicios. Se lo vas a entregar con consejos, con información, con educación, con formación. Acuérdate que si quieres liderar un mercado, tienes que convertirte en un facilitador. Porque un líder es eso, es un facilitador. Así es que entregale soluciones a partir de contenido de valor en tus redes sociales. Y así es como empiezas a crear una comunidad, así es como empiezas a crear una audiencia en torno a tu marca personal o a tu marca comercial. Se dice fácil, es increíblemente complejo y lleva su tiempo. Bueno, tengo un curso completo de seis semanas para explicar a cabalidad este punto pero te lo quería mencionar porque es increíblemente importante. Si en lugar de lanzarte mañana mismo al mercado, donde nadie te conoce, nadie sabe que existes y solamente estás pagando publicidad por todos lados, construyes una comunidad en función del valor que estás creando para ella, al cabo de un tiempo, pueden ser seis, nueve o 12 meses, que podría sonar mucho, pero te aseguro que es una manera increíblemente potente de emprender. Si nosotros invirtiéramos nueve meses o un año de nuestro proyecto exclusivamente en crear una audiencia o una comunidad, te aseguro que la tasa de fracasos de los nuevos negocios reduciría dramáticamente. Y el siguiente consejo que quiero darte es fundamental especialmente en la nueva era digital que estamos viviendo el día de hoy y es el siguiente. Antes de emprender cualquier negocio, asegúrate de clonarlo de manera digital. Esto significa que hagas su versión digital antes de iniciar cualquier negocio. Debe ser tu primera acción. Y al hacer su versión digital te va a permitir varias cosas, entre ellas las siguientes. La primera es que al ser una versión digital la puedes llevar a cabo de una manera muy rápida y esto te va a permitir, primero que nada, poner a prueba tus productos y tus servicios en un mercado real, que es un mercado digital. Y esto nos lleva al siguiente punto que es extraordinario porque lo vas a poner a prueba de una manera extremadamente económica y al hacerlo así vas a poder iterar veloz y barato así que prácticamente el riesgo es nulo para hacer la versión digital de cualquier negocio vas a necesitar de dos cosas creatividad e innovación algunos negocios se pueden convertir en digitales de una manera muy fácil y otros requieren de más creatividad pero recuerda Creatividad es idear nuevas cosas e innovación es hacerlas realidad. Este es un ejercicio de Master's Mind. Comparte acá abajo en los comentarios cuáles son esos errores que tú has detectado o que tú mismo has cometido en tus negocios para enriquecer a esta comunidad, esta comunidad tan linda, tan bonita que estamos construyendo y así nos ayudamos todos.